0: Välkommen till en LT-special Denna gången något alldeles särskilt speciellt Jag har med mig dokumentärfilmaren Jonas Nilsson Han är även känd som konstnärlig ledare för Palestra Media Och han har precis häromdagen kommit ut med en ny dokumentär Som heter Varför är Sverige en mångkultur? Frågetecken, viktigt att få med det Också. Varmt välkommen Jonas Nilsson Tack så
1: mycket, riktigt eh, roligt att vara med här igen det var, ja. det var länge sedan vi talades vid
0: Ja, det är faktiskt eh, premiär för dig i LT, Lögnadstempel i alla fall Men i VP så var du ju en av de tidiga eh, som var ute Då var det bokaktuell och mera dokumentäraktuell I den ordningen tror jag va?
1: Ja, det kan nog stämma Precis. Och sen blev det bokaktuell igen Och nu dokumentärfilm så. det dokumentärfilm går om lott <laughs>
0: Missat boken där eh, Vad jag förstår så var det en samling isär. Eh, intressant.
1: Eh, ja, jag tror jag har varit med på live på hälften av dem. För det är egentligen en stor del en blandning mellan isär och eh, transkriberingar av olika föredrag och, eh, och tal som jag har hållit i olika sammanhang.
0: Ah, så det är lite, lite showprep. Boken, kan jag, kan jag samla min show prep på juten också? Finns
1: det hopp för mig? Det, det, det tycker jag du ska göra, för mycket, många av de saker vi gör, du gör väldigt bra monologer också Så jag lyssnar på dig emellanåt Och jag tror att eh, fallet 10 eller 12 serierna i den här boken Och eh, två eller tre av dem är mer eller mindre skripten på eh, olika Nilsons perspektiv som jag har Så jag tycker är det. värd att... Eh, att föreviga på, på ett annat sätt än bara att det ligger på, på nätet
0: du kan, du kan ju faktiskt talet utan manus Så långt har inte jag kommit än så att, uh, det Ja men det, det, ska, du ska, kan...
1: det ska tilläggas att uh, uh, Nilssons perspektiv är, är ju uh, manuskript till 90, 95% procent.
0: Jo, men ändå Det är ändå, det är ändå en, en, en egenskap som jag tror har gått förlorat i detta tidervarv så det är någonting, någonting att vårda Men eh, till att börja med eh, Vi rekommenderar ju, vi kommer ju spoila lite grann här i dokumentären Men eh, vi rekommenderar ju naturligtvis att alla som lyssnar på det här Börja med att se dokumentären För vi kommer prata lite runt och, och kring så, aspekter också Så det är bra att ni har det med er Men var hittar man då denna dokumentär någonstans kan man fråga
1: man hittar den på, vi har gjort en dedikerad hemsida som är filmtiteln.se. Så varför är Sverige .se. Och sen så har vi gjort en liten förenklad eh, hemsidaadress också som heter vsem.se Och eh, sen så finns kanalen, eller, eh, dokumentären också på vår kanal på Odyssey. Eh, vi har inte bemaddats oss att lägga upp den på YouTube på grund av
0: eh,
1: YouTubes eh, policies rörande rörande kontroversiella ämnen.
0: Ja, den skulle nog tror jag med säkerhet antingen blir ålderslåst, för det är vad de gör nu, och så kräver de att man man ska alltså ladda upp en bild på sitt pass eller liknande, för, för att kunna se uh, vissa videor. Då talar vi typ Hjärnevask, den norska dokumentärserien, om du känner till den.
1: Ja, jag känner till den. Det var faktiskt förvånansvärt bra för att komma från norsk tv.
0: Ja, det vill, de ha ålder. det vill de ha att man verifierar sin ålder på. Då. Så att, och det är ett sätt som de nu verkar applicera mer av för att ja, identifiera vilka som finns registrerade på deras plattform och sånt. Så att det är lite obehagligt. Och ni har ju lite på titeln då att, att det här det här är ju en, slags, en slags utredning över varför Sverige... Är ett mångkulturellt land Varför Sverige blev ett mångkulturellt land Och Den första frågan jag tänkte ställa till dig Har du ändrat inställning Om varför Sverige är en mångkultur Jämfört med innan du började Med den här dokumentären Den har ju hållit på ett tag Själva produktionen va?
1: Ja, den har jag hållit på I strax över två år Ja, delvis Jag har fått en mycket, mycket djupare Förståelse till det alla, alla gånger. Eh, och eh, det, det är så här, du har ju en viss erfarenhet från universitet också. När man ägnar sig åt akademiskt skrivande på, på uppsatsnivå så är det viktigt eh, att man inte leds av sin förutbestämda slutsats. Och, eh, man går ju alltid in i ett projekt med en förkunskap. och Den förkunskapen gör ju att man har någon form av hum om vart det här kommer leda. Vilket byggs upp i liksom en förutbestämd slutsats. så det är, det är egentligen bara fina ord. Alla, alla har i de perspektiven. Men det är viktigt att man inte låser sig fast på den vägen. Och, eh, när jag började göra research för den här filmen så hade jag ju redan en ganska... Inte, inte bestämd linje, men jag hade, jag hade en uppfattning om eh, hur jag skulle bygga upp det här manuset och eh, hur jag skulle attackera den här frågan. Och eh, i samband med eh, resans gång så fick jag revidera det fullständigt och eh, den här dokumentärfilmen blev helt annorlunda än eh, vad jag först hade tänkt mig. Eh, jag, jag är väldigt intresserad av eh, antropologi, hur människor beter sig, grupppsykologi, statsvetenskap eh, och eh, utifrån eh, problemfrågeställningen. För att eh, kunna ta till sig den här filmen så måste man ändå ha en uppfattning om att det är problematiskt med det tillståndet som vi befinner oss i. Och eh, då hade jag den utgångspunkten från början, att, eh, det, det, att det ska, den undersökande studien ska vara vad som har gjort oss svenskar eller västerlänningar i bred bemärkelse så mottagliga för att eh, öppna upp våra gränser, att inte erkänna vår grupp i, i någon större bemärkelse. Eh, och eh, när jag började göra research så fick jag, fick jag släppa lite mer av de här antropologiska tankarna och eh, eh, gå med på de här externa faktorerna som har gjort det. För att det, var, det var en sån tydlig intressegrupp som har drivit på den här frågan. Så det, det, det hade varit intellektuellt ohedligt att eh, inte ändra fokus från den antropologiska ståndpunkten till ett mer maktperspektiv över att ja, men här finns det en tydligt identifierbar identitetsgrupp som ser det som gynnsamt till att förvandla inte bara Sverige utan kanske västvärlden i en större bemärkelse till ett flerkultursamhälle vilket var ordvalet som de använde sig av innan vi ens... Började du på med den här politiken eller tog det här politiska beslutet på 70-talet?
0: Ja, vi talar ju om den judiska diasporan. Då. Det är ju spoiler. Eh, jag, jag frågade faktiskt här det är, för jag, jag visste att han, han var inblandad på något sätt här. Han är ju med och gör eh, rösten till David Schwarz, då, eh, som är en av huvudfigurerna. Och frågade lite, ja, men kommer, kommer Jonas eh, Kommer han ta upp David Schwarz? Så det, det kan man ju säga att det gjorde med råge. Eh, och det är väl eh, nästa fråga. V vad förvånade dig mest under arbetet med dokumentären?
1: Eh, det var när eh, jag, jag hade en medvetenhet kring att det fanns ett judiskt intresse eh, till att driva på den här frågan. Eh, och det som förvånade mig mest och som fick mig beslut att besluta eh, att släppa det tidigare skriptet eller utgångspunkten och eh, följa det här spåret. Det var när jag började göra den egna researchen. Eh, först så hade jag ju, eh, intervjuat de aktörer som, som vi har med er, som har pratat om eh, de här, eh, den här offentliga debatten som försiktig i Sverige på, på 60-talet. och eh, Där det var en kraftig judisk eh, överrepresentation. Eh, vi, vi hade kanske 20 000 judar i landet på den här tiden och eh, de stod för... Eh, men närmare 40 procent av alla inlägg. Och det var när jag började läsa över i deras egna plattformar. Främst i form av judisk kronika Hur samma aktörer uttryckte sig på ett sätt när de skrev en debattartikel som var riktad till svenskarna i Dagens Nyheter. Och sen uttryckte sig på ett helt annat sätt när de skrev till judarna i judisk kronika. Och den fräckheten... Eh, och dubbelspelet, det, det, det tog hårt. Jag var inte beredd på det. Jag blev faktiskt chockad när man läser hur David Schwarz uttrycker sig i Dagens Nyheter. Han pratar om ett vi. Att vi är svenskar, det här är vårt land. Och det är gynnsamt för oss att förändra det här landet i den här riktningen. Och då är det här en människa som har suttit i tyska koncentrationsläger under kriget kommit till Sverige som utlänning. Han har kopplingar till Sverige annat än att Sverige var en fristad under, under andra världskriget. Och arbetar med en fundamental samhällsförändring under förevändningen att han eh, är en lika stor del av det landet som vi svenskar är. Och, eh, det, 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 det är ju en sak att eh, en person uttrycker sig på det sättet. Men det är en helt annan sak sen när han skriver till den egna gruppen. Och då formulerar sig i termer av att vi har lyckats med att få igenom de här policyerna trots svenskarnas motstånd. Och det är just den där, den där meningen som fick mig att bara rensa allt jag hade på bordet till att gå in på den här frågan på allvar i dokumentären. Här har vi en människa som med ena handen säger sig utgör och talar utifrån ett svenskt intresse till att det här är gynnsamt för oss alla att vi genomför de här öppna gränserna, policierna. Och sen med andra handen så formulerar han ett helt annat budskap till, till sin egen grupp. Och det är där, jag, jag blev jag genuint blev chockad.
0: Och det är en väldigt bra, stark del. Det, det var en del i dokumentären den klockade ju nästan in på två timmar som verkligen fick mig att sitta rakt upp och, och spära upp ögonen och öronen där. Får jag fråga, vad var det tidigare antagandet som du ser det mer då slängde åt sidan?
1: Eh, nej, nej, men det, det är ju så när man gör en dokumentärfilm. Dels är man ju bundet, bunden av en budget eh, som, vi, som vi har spräckt med, med råge. Eh, men det är också att du är bunden av tid. Nu är inte vi låsta som dokumentärfilmer på SVT som måste förhålla sig till en tv-tablå och att man har 45 minuter att röra sig om, utan vi kan ju göra en hur lång dokumentärfilm vi vill. Men det mänskliga koncentrationsspannet sträcker sig någonstans från en timme till två timmar. Och ska man göra en längre dokumentärfilm än det så kanske man bör göra en serie. Och de resurserna finns inte. Och då får man ju göra prioriteringar över... Vad det är som är viktigast för den här frågeställningen som vi kan rymma inom det här två timmars spannet. Och då fick jag göra lite avkall på eh, olika former av eh, antropologiska teoribildningar som eh, mer riktar sig till var varför vi var så mottagliga till det här. Föreställer man sig att eh, här har vi en extern aktör som säger att. Det här är gynnsamt att hjälpa de här människorna på flykt. Nu, nu var det inte bara de förevändningarna utan nu pratar man utifrån arbetsmarknads eh, ekonomiska perspektiv också. Men då är det väldigt... Eh, jag, jag, jag touchar in på det lite i dokumentären med, med Tullberg när han säger att eh, vi, man, det, det känns ogynt att säga nej. Och eh, föreställer jag att... Vi befinner oss i ett svenskt 60-tal, 70-tal och här är en aktör som säger att ja men, här är människor på flykt. Eh, och vi inte har några negativa exempel att peka på med den här demografiblandningen annat än kanske något amerikanskt ghetto. Eh, sen så har vi Rhodesia och eh, Sydafrika också. Men där har vi den allmänna bilden att problemen som finns där beror på eh, det, det vad de menar på skulle vara ett vitt förtryck mot den svarta majoriteten. Och har man inga dåliga exempel eller liksom empiriska exempel som är väldigt tydliga och ligger nära till hans såväl geografiskt och i tid så blir det väldigt svårt, alltså känslomässigt svårt att säga nej. Speciellt fall man befinner sig i ett väldigt starkt ekonomiskt välstånd. Och där är antropologin väldigt tydlig också att en, en grupp som är väldigt resursstark, som har känt fred under väldigt lång tid. Att sådana grupperingar får en stark eller en svagare ingruppspreferens. Och inte nog med att de får en svagare ingruppspreferens. Eh, det ökade välståndet skapar också ett öppningsfönster för en utökad eh, feminisering. Alltså minskade könsroller. Och eh, det minskade könsroller kan föra med sig är att alla däggdjur har en inbyggd eh, stressrespons i samband med, med hot eller konflikt. Och det brukar tillskrivas som fight or flight. Och, eh, Kvinnor eller, har ju också det såklart, men de har ju tillager på det i en större utsträckning än vad män har som kan kategoriseras som tenden and befriend. Alltså att man hanterar konflikthanteringar genom eh, undergivelse, att vi, vi behåller freden genom underkastelse. Så då kan man se det som att vi blev mottagliga för eh, en politik som inte var gynnsam för den egna gruppen på grund av en stark feminin energi i vårt samhälle. Och Det kan sättas i kontrast till för att man ska se, se, prata utifrån och feminin och maskulina på en samhällsnivå över till exempel Tyskland på 1800-talet som en väldigt stark maskulin energi som genomsyrade samhället till den graden att när första världskriget bröt ut att de tyska männen gick ut och jublade på, på gatorna att äntligen får vi bevisa, bevisa oss, inte bara för varandra utan för, eh, utanför, mot våra motståndare. Och eh, det här var ju någonting som var lite tidsenligt, så det var ju även i, i London och i Paris för män som, eller befolkningen som gick ut och jublade för Och eh, det kan ju sättas i kontrast idag. Skulle vi gå in i ett eh, världskrigsscenario idag, det är ingen som skulle gå ut och jubla på Stockholms gator. Och det, det är ju för, för att vi har den här väldigt så här, starka feminina energin. Och eh, inget av de här ytterlägen är ju speciellt gynnsamt för ett folk, bevisligen. Så det, så det krävs ju en balans där. Så jag tror att vi har fått en väldigt stark stark slagsida åt det hållet. Och när man ska öppna de här burkarna så, så krävs det också kanske en, en utläggning på två timmar för att verkligen kunna göra det rättvisa åt alla håll och kanter så man kan bemöta eh, de olika trigger points sen som kommer. För varje gång man säger någonting som är lite kontroversiellt, bara, bara när jag har pratat om den här feminina energin så är det säkert många i publiken som Rygga tillbaka och komma med lite invändningar. Och då gäller det att som dokumentärfilmer vara förberedd på med vilka invändningar som kan komma när man gör sånt här påstående, och sen bygga, bygga upp en berättelse som är, håller vid en granskning. Så då, då blir det ju en, en avvägning där när jag stod i ett vägskäl att antingen så gör jag en film utifrån mänskligt gruppbeteende till varför vi har blivit en mångkultur, eller så fortsätter jag på det här spåret där, där vi har en tydlig extern aktör, eh, den judiska diasporan, som, eh, såg det, som spelade ett dubbelspel mot eh, oss svenskar och såg det gynnsamt för den egna gruppen. Eh, och det inte fanns en enda eh, argumentspunkt till att det skulle vara gynnsamt för svenskarna. Det var aldrig, aldrig på tal om det, utan det här var helt egocentriskt från, från en extern grupp som eh, drev på mm. den här frågan. Och sen så var vi, man kan säga att vi hade ett lågt immunförsvar. Vilket gjorde att eh, det här, den här sjukdomen fick ett fäste i vår samhällskropp. Och vi lider fortfarande av den här eh, extremt allvarliga hostan som har fått fäste i oss. Och nu ligger vi på sjukdomsbädden. Och det är frågan om respiratorn klarar av att hålla oss vid liv eller om vi kan eh, resa oss och komma härifrån.
0: Det som vi här alltid kallar för hivhostan, ett uttryck som myntades om corona. Ja, detta är ju enormt intressant, naturligtvis. Inte minst för mig personligen som har grävt lite djupare i de här frågorna. En paradox i det här, eller en bonus för detta folk, det är ju att nu när de då har varit drivande i att importera mer, ska vi säga, intoleranta folkslag gentemot judendomen, så har de ju ännu starka argument för varför Israel ska, ska fortsätta prioritera sig och vara just den här unika etnostaten också. Så det har ju varit lite win-win för dem i alla lägen. Det låter ju som du har jobbat med väldigt mycket material, olika utgångspunkter och ingångsvinklar. Vad är det som du helst velat haft med men som du inte fick plats eller tid med? <går>
1: Det är nog en. När man, när man ser en fientlig påverkansoperation, vilket det, här har, varit, det här har varit en stor, stor påverkansoperation, av en minoritet som såg det som gynnsamt till att främja mångfalden. Och anledningen till varför de gjorde det det, det, det finns ganska stark argumentation från den här gruppen till det. Eh, och den, den starkaste är att eh, det drevs på utav eh, etniskt medvetna judar alltså sionister, som såg en fara i, och det här, här blir man lite lurad för eh, det svaga argumentet är att de är oroliga för majoritetsbefolkningen att de är oroliga för att eh, vi svenska ska bli som tyskarna och låsa in dem i koncentrationsläger eh, och eh, det är klart att man kan finna lite liksom, fog eller förståelse utifrån hur den argumentationen är, är uppbyggd men det är egentligen inte vad det handlar om. Utan Är du etnisk medveten nationalist som de här sionisterna är så ser de på oro med ett välfungerande samhälle där den egna gruppen väljer att överge det egna och assimileras in i det svenska. Så... Det de här syrnisterna ville göra var att skapa ett samhälle där det inte där ingen är främling. Alltså ingen är svensk och alla är svenskar samtidigt. Att, eh, och för, för att förstå det så måste man förstå den svenska assimileringspolitiken som har varit eh, alenarådande fram till, till den här tiden. Och det är ju att... Eh, nu är vi tillbaka lite på antropologin över, eller hur man ska betrakta, betrakta svenska på, på grupppsykologisk plan. Och det, det är att vi, vi är ganska höga på oss själva. Att vi, vi ser väldigt oförstående på att någon, varför skulle någon inte vilja vara svensk. Och det, det går ju som en tråd genom det svenska lynnet även in till vårt etablissemang idag. Att det, det finns en så märklig förhållningssätt till att ja, men det är väl självklart att man vill vara som oss. Varför vill ungen inte vara som eh, oss svenskar och betrakta världen på det sättet som vi betraktar världen? Och så var det även på den här tiden, bara att det tog sig ett, ett, ett annat uttryck. Och eh, det innebar ju att eh, svenska politiker eller svenska etablissemanget under den här tiden pratade om den judiska församlingen som om att det var en sekt man pratar om den judiska skolan utifrån eh, mental hygieniska skäl över hur man ska tillåta den eller hur den ska regleras och det här är ju såklart oerhört kränkande för, för en judisk nationalistisk eh, minoritet. Och det, det här var ju, det är ju samma sak för samerna och to, torndalsfinnarna eh, att eh, de också fick eh, utstå en svensk majoritet till att rätta sig in i ledet. Och rättade de in sig in i ledet så blev de behandlade bra men gjorde de inte det så blev det lite friktion där. Men det var aldrig värre än, än friktion. Och eh, det som gjorde eh, judarna annorlunda i den här påverkansoperationen till exempel var samerna och tornedåsfinnarna som också önskade att eh, bli accepterade i ett eh, flerkultursamhälle som inte gärna ville se sig själva som svenska utan ville behålla sin starka samiska identitet eller sitt sitt språk mänkeli. Det är ju att judarna är gränslösa. De är ju de, de är ju mer att betrakta som en majoritetsbefolkning alltså att inte när vi har med Samer att göra, för en politisk förhandling med en minoritetsgrupp i Sverige som Samerna, eller Tonedalingarna, eller den finska minoriteten, så är det en väldigt avgränsad förhandling. Vi, vi, vi är i kontroll över den förhandlingen på alla sätt och vis. Men när det kommer till den judiska minoriteten, så är vi inte det. På grund av att den är internationellt organiserad, att vi har en judisk minoritet på samma sätt som. Mer eller mindre varje västland har en judisk minoritet. Och alla de här minoriteterna uppgår i olika former av paraplyorganisationer som är väldigt eh, väl svarvade. Vilket gör att eh, de får ett eh, genomslagskraft i den förhandlingen som en vanlig minoritet omedelbart kan uppnå. Eh, och eh, därav så kan de genomföra en sån här påverkansoperation på ett helt annat sätt än vad till exempel samerna skulle kunna göra. Eh, där någonstans skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna lägga, lägga en starkare eh, djupdykning i vad eh, ja, man hade haft mer tidsutrymme eller vad, vad man fick skala bort på så att säga.
0: Ja, för ni har ju ett bra exempel där om eh, hur man använder... Då, internationella organisationer som inte tekniskt sett representerar Israel för att då genomföra sina granna World Jewish Congress finns ett inslag om och, och hur man då för, för de talar ju om Israel som den judiska staten men så fort någonting händer i Israel så representerar absolut inte alla judar och knappt de som bor i Israel så man talar med den här kluna tungan hela tiden Ja, och det tycker jag ni också lyfter fram väldigt bra Men, men precis, är, är det någonting du till och med funderar på Att utveckla ja, en serie kring det här förutsatt Och att den här dokumentären får, får ett bra mottagande och, och allt vad det innebär
1: eh, inte, inte i dagsläget jag, jag har en del tankar på, eh, på närliggande ämnen som, eh, som rör den judiska diasporan Men inte just den, den infallsvinkeln Uh, och, uh, jag, jag håller nog lite på de tankarna och ser hur framtiden utvecklar sig men, men jag har en del klara, klara planer för det finns mycket att här. och uh, det, det är oerhört svårt att uh, ha att göra med en gruppering som just är uh, så flytande i sina begrepp över vad de, hur de väljer att formulera sig själva eller andra och den otroliga dominans de sitter på när, när det kommer till, till media och till påtryckningar mot, mot våra makthavare det, det, det är ingen svag gruppering på, på något sätt och vis
0: Jag tänkte, det, är, du, är du rädd för att straffa ut dig nu? Du får inte komma in i, i värmen nu när Nej, du har jag... lyft på locket
1: Nej, nej, det tror jag inte. Jag, jag, jag har ju en ganska lång, lång bakgrund som oppositionell. Och eh, jag engagerade mig när jag var 14-15 i en organisation som hette Nationell Ungdom som sen uppgick in i Svenska motståndsrörelsen. Och eh, jag spenderade ganska, ganska många år i, i den miljön. Och eh, det medförde att... Eh, man skilddes ganska. Det blir en ganska skarp skiljelinje mellan en själv och eh, samhället. Och det tror jag är väldigt nyttigt. Och eh, för alla, speciellt om man ska gå från pojke till man, att man eh, skiljs från samhället en stund och sen kommer man tillbaka till samhället. För man eh, vaccinerar sig på, i positiv bemärkelse från eh, negativt grupptänk. Man kan man kan betrakta saker och tänk på ett nyktrare sätt faller inte en del av det samhället som man, som man granskar. Så det, det finns ingen social kostnad. Det finns ingenting som det här samhället har att erbjuda mig som jag i överhuvudtaget är intresserad av.
0: Jag tänkte på... Men alltså, min upplevelse är att du inte har fest och tomik just kring... Den här frågan, du har pratat om väldigt mycket andra saker. Jag menar, får du komma till Sveb TV och prata om det här nu? <laughs> eller?
1: Ja, eh, jag har faktiskt aldrig varit med i Sveb TV. Ah, nej, inte. Tänk, och, tänk,
0: det har delat scen. Ja, nu.
1: Eh, det har vi gjort, det har vi gjort. Ja, det, gjort. Det, det, tror, det tror jag faktiskt att eh, jag kommer fortsätta att få göra, att få dela ja. scen med, med Sveb TV och eh, den eh, jag vet inte vad man ska uttrycka det som kanske en eh, lite mer... Eh, städad äh, alternativ alt, höger alt scenen. Ja, äh, jag tror våra lyssnare förstår vad jag menar men jag, jag tycker inte det är rätt, äh, rätt kategorisering. För, för det, 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 det har, det har liksom en underliggande ton till att det, det finns en ostädad scen vilket jag inte, jag inte riktigt tycker att det gör heller.
0: Filtrerad och ofiltrerad kanske man kan säga. Jag vet inte. Ja, ja det, det, väl, det kanske. Är filtrerad lite... öl och ofiltrerad öl har, har, har sin skärm. Det är en liten smaksak, om man gillar det mer stingiga eller om man vill ha det Mer slät, lite slätstruket och Sådär, ja, det, det är kanske Kanske så, och sen alltså, för, för ni tar upp Israel också Jag tycker också är en ganska bra Viktig aspekt för att eh, och det, det, det var en fråga som jag hade här Så alltså, vi har ju ett ganska stort Segment och jag kommer ju då i, Som alla vet från SD-sfären Och där har det alltid funnits En pro-Israel-touch Och finns till denna dag Och Där finns det ju många som viftar Med Israel-flaggor Både figurativt på Twitter och Bokstavligt talat Ni har säkert sett vissa bilder Från en valvaka där 2018 Så det finns ju många Sverigevänner då som, som tycker det är viktigt att stöda staten Israel. Eh, och jag tänkte fråga dig, hur ser du det så, som någonting eh, som inte är bundet till det här? Ser du det som okontroversiellt eller ser du det så, som problematiskt med tanke på hur den judiska diasporan de eh, ja, beter sig här, vad de har för syn på Israel Du tog upp Aron Flam exempelvis. Kanske bra att illustrera. Just.
1: Ja. Jag, jag tror man ska att det Nyttigt med en hög grad av medvetenhet till hur saker och ting förhåller sig. Och jag tror att för att förstå Sverigedemokraternas sionistiska ådra så måste man förstå den känslomässiga utpressning som inte bara svenskar utan hela det västerländska folket är utsatt av. Och det är ju att så fort man vill hävda den egna gruppen så kommer de dragandes med antisemitism och förintelsen. Ja, men hävdar vi svenskarna som intressegruppar då kommer vi att bli Tyskland på 30-talet. Och ett sätt att värja sig mot det är att, nej men, nej men så är det inte, utan vi är Israel-vänner. Vi kan inte vara antisemiter. Vi vill ju att det ska gå bra för Israel, vi stödjer den judiska staten och... Det, det är en aspekt på det. Så jag tror att det, det är ett självförsvar att man försöker föregå rasiststämpel och antisemitstämpel genom att ta ställning för, för den israeliska staten. Och den andra aspekten är att den israeliska staten har eh, policies som vi själva vill införa. Och eh, då blickar man mot Israel och eh, ja man kollar. Vi, vi vill ju bara ha det som ni har det. Vi borde ju finna respekt för varandra istället för att vara fiender. Och det här är ju någonting som... Eh, nu, nu öppnar vi upp ett litet tillsidospårar, men som Åberg uttryckte också. Eh, han är ju personen som eh, låg grunden för Lex Åberg, alltså den första hets folkgruppslagstiftningen. Vilket infördes i Sverige med hjälp av påtryckningar från just World Jewish Congress. Och han sa att, ja, men på något sätt och vis borde det finnas en ömsesidig respekt mellan mig och judarna för vi har ju samma förhållningssätt till den egna gruppen. Det är, det är ingen skillnad på mig som patriot gentemot svenskarna som de som patriot till det judiska folket. Och där tog han ju mistet, det är, det är en milsvid skillnad.
0: Ja, särskilt med tanke på att, att det folket finns i många andra länder. Ja, och Inte bara ett, till skillnad från svenskarna ändå som tenderar att hålla sig mycket i Sverige. På tal om svenskarna då, och jag, jag ska säga det att jag, jag har ju ändå haft en inställning att, att svenskarna på något sätt har ägt sitt eget öde. Och att svenskarna även internationellt sett har utmärkt sig inom vissa områden. Som, som vi då kanske var stolta över, och idag så undrar vi lite vad vi höll på med. Och, och din dokumentär, då, när jag sett lite grann eh, den bilden. Eh, men låt mig lägga fram följande frågeställning: då. Sverige har ju inte bara utmärkt sig i, i befolknings- eller folkutbytet, utan eh, den här karusellen inleddes ju med biståndspolitiken. då. Det var det första stora internationella steget ut i världen och sen och mera så genomförde man en adoptionspolitik som resten av världen tog efter och det började man med i början på 70-talet satt den igång rejält och sen har man importerat 60 000 mestandels utomeuropeiska barn och det var det första mötet många svenskar hade med utomeuropeer, vilket i sin tur då normaliserade det som sedan skulle komma massinvandringspolitiken och så. Och du har ju fokuserat på det, det, det sista då. Men jag undrar ändå, touchade du frågan om bistånd och adoption? Såg du även kopplingar till Schwarz och hans vänner där? Och också, finns det någonting även i Sverige den här längtan efter att, att bli internationellt erkänd och att man då tog de här stegen? Och att David Schwarz då tippade svenskarna över i, i, i den riktningen. Hur mycket av vårt öde äger vi själva? Då har du fem, 50 frågor samtidigt. Svara.
1: Ja, jag kan inte svara på någon av dem på, på ett så här jättebra sätt än att att eh, i, i det här projektet så grävde vi inte så mycket i, i vare sig biståndspolitiken eller de här tid, tidiga adoptionsvågorna som var... Men det, men det fanns ju en stark folkrörelse i Sverige- under den här tiden, eh, som var väldigt eh, biståndsdriven. Speciellt när det kom till apartheid-motståndet och eh, ett, ett, ett tidigt moraliserande av, eh, av politiken. Och eh, det här är ju en kraft som är i rörelse och eh, det, det, det tror jag att spelar roll i vad man ska göra den här liknelsen, att eh, är någonting i rörelse så är det alltid lättare att få den att ändra riktning mot ett annat mål än, att vara, än vad det är att få någon att starta röra på sig. Alltså någon som står still och är icke-aktiv att få den att börja gå. Så är det lättare att få en person som går åt helt fel håll att vända om och börja gå åt rätt håll. Och svenskarna är, är ett folk i, i, i en stark rörelse och vi har väl någon form av identitetskomplex när det kommer till att bli, vad du var inne på det här med frågan om att bli internationellt erkända. Att vi har ju alltid varit en eller åtminstone aspirerat på att vara en spelare från jag vet inte hur långt tillbaka i tiden man kan, man kan sträcka sig men i alla fall från stormaktstiden till att vara en erkänd makt på, på den internationella arenan och på den tiden så kanske det inte var kulturellt eller på något annat sätt än att vi satt på ett starkt geografiskt läge med en, med en bra vapenmakt till att idag inte kunna konkurrera på den internationella arenan på, med, med den formen av diplomati, men vi lägger andra saker där så vi fortfarande blir, gör oss aktuella. Det i mer, mer, mer än det Det, här är, det här är bara spekulativa tankar som, som jag behöver med Men det är ingenting som vi har eh, kikat på i, I samband med den här dokumentären
0: Ja det är ju svårt att belägga det till 100% Men man talar lite om att Sverige gick ju från det här ja, Imperiet Här i, i vår del av världen Till att vi till slut då förlorade det sista Landet, det vill säga Norge I början på 1900-talet Och att Sverige då började bygga en nationell identitet Tidigare var ju Sverige lite som England I Storbritannien, att man behöver mm. inte ha En så uttryckt uh, Lokal identitet Att man att man, man, är, man är kärnan av imperiet uh, Men att Sverige bygger, Började bygga sin identitet Jag pratar lite om det här VP, Men att man, man gick ganska Svängde ganska häftigt som, som du sa där, om, om att befinna sig i rörelse Från rasbiologin då, Där mm. Sverige var och Trots allt ledande uh, Och uh, till eh, när, när rasbiologin började då bli impopulär Särskilt efter eh, andra världskriget Så svängde man över till internationalism Men man hade samma tänk om att Sverige och svenskarna är eh, överlägsna Sverige kan lösa rasproblemen som USA inte kunde göra Eller Sydafrika för att de är, de är rasister och de är intoleranta Och de förstår inte det här med socialingenjörskonst Så svensken behöll ju sitt storhetsfansin lite grann där Ja, det, det sträcker sig
1: längre, längre tillbaka i historien också Den svenska liksom, självbilden av förträfflighet eh, vi, vi har ju en bild över att eh, goten att, Vilket eh, säkerligen kanske stämmer det där Att eh, goten har sitt eh, ursprung från, eh, från Norden Från oss som krossade Rom och, eh, Det här var ett minne som Nu minns jag inte vem den svenska utsände för eh, Som skulle sitta med i Vatikanstaten Eller i, i, inom den katolska kyrkan nere i Rom, att han ville ha en sär, särställning på grund av att, att, att han var svensk. så man kan där äh, bättre än mig.
0: Låter som äh, drottning Kristina. <laughs> <laughs> ja. ja. ja, låter som vilken
1: svensk regent som helst.
0: Ja, Atlantis fanns ju där någonstans utanför Uppsala enligt äh, Olof Rudbeck. Så visst, äh, och det är ju lite så att när, när det kommer en sån... Som David Schwarz Det är nästan lite som att han säger Ja men ni, ni vågar du, du vet när man är på skolgården så här. Du mm. vågar inte hoppa över den här uh, Plinten Eller vad det nu är Alltså det är lite att han testade svenskarna Visa vad ni går för ni som är så, som är så toleranta Och så föll man lite för uh, För sitt eget storhetsfansinne Det, 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 det är ingenting uteslut i det andra um, Man kan få ihop båda de Teorin Jag tycker inte att man ska syssla med självspäkning Faktiskt Och lägga hela, hela skulden eller bördan Men som jag sa till här Vi pratade lite om det här Att susarna var ju trots allt svenskar ändå Till större del i alla fall Det fanns vissa, mm. vissa andra Kulörta inslag också Men att, att som svensk Så äger man ändå sitt öde så oavsett hur bedraget man har blivit Så det finns ju en fara i att bara gå in och externalisera sina egna problem som vi står inför. Utan... Ja, nej, jag håller med dig. Det, ja. det är
1: superviktigt att gå, gå till botten med vår mottaglighet. Ja. För hade vi haft en stark ingruppspreferens, och det här är min slutsats i dokumentären också, att eh, ta man politiken och ser det som ett medel för att främja den egna gruppen, då hade vi inte hamnat här. Eller åtminstone så hade vi gjort eh, skarpa utvärderingar längs vägens gång. Och därmed styrt eh, riktningen så att det hade varit gynnsamt för oss. Men det, idag är det ett om inom det politiska till att eh, våra makthavare i riksdag ska främja något som heter svenskens intresse. Eller åtminstone den svenska etniska intressen.
0: Ja, det finns ett par eh, riktigt bra eh, narrativ- Medbrytningar här Och jag rekommenderar verkligen att, att ja, Folk ser den här dokumentären För vi behöver inte rehasha allting Men en sån som jag ändå tycker att du På olika sätt återkommer till Väldigt förtjänstfullt Det är ju den här idén Om att man hela tiden flyttar målstolpar Och jag tänkte att Du kanske skulle få, få beskriva Lite hur du ser På vilket sätt de har gjort det här Alltså att du kritiserat fenomen och helt plötsligt då så eh, vänder man på det och säger nej men vad då vadå, vadå folkutbyte? finns det ingenting som heter etnisk svensk vi är alla svenska eh, kan du gå in lite på hur, hur man har agerat i den här debatten när man hela tiden har, har flyttat målstolparna längre och längre bak eh,
1: för, först eh, dels när man diskuterar med eh med meningsmotståndare, framförallt på vänstersidan och i synnerhet när man pratar med, med feminister, är att de är väldigt duktiga på att skifta mellan individ och kollektiv. Att i ena sekunden så kan de prata utifrån gruppnivån och gör man ett påstående där så lyfter de ner det till, till individnivå, vilket gör att det går aldrig att vinna en logisk diskussion med dem än en debatt eller argumentation, utan det är väldigt känslostyrt. Och... Här är det ungefär samma sak att eh, och jag baserar det mycket på en personlig erfarenhet som jag, som jag hade med, med min farbror för många år sedan, många, många år sedan, kanske tio år sedan. Eh, då, då vi diskuterade Och eh, Han var på det bestämda alldeles med att eh, det är en eh, ekonomisk förtjänst att eh, vi har öppna gränser. Det är gynnsamt för alla det är gynnsamt för näringslivet att vi får den arbetskompetens vi behöver. Det blir därmed gynnsamt för hela systemet. Det blir som ett smörjmedel som gör att vi får in de skatteintäkter vi behöver för att klara av välfärden Och sen när jag lyfte upp lite en annan problematik som kommer mer rörande till exempel vad vad som händer fall vi får människor som har ett annat normsystem som rör sig hit eller hur kan det påverka samhället? Ja, men då var svaret att nej, så är inte fallet. De muslimer, till exempel de muslimer som kommer hit, de är lika sekulariserade som vi svenskar är. Och, eh, sen gick åren, och eh, det, det blev omöjligt att eh, förneka att ja, men det är faktiskt en enorm samhällskostnad med den här flyktingpolitiken. Och det här var också i samband med IS-vågen att eh, Sverige var i särklassdelandet med högst IS-terrorister eh, per capita. Ja, då tar jag ju upp den här diskussionen igen. Men ingenting har ju förändrats. Även fast han måste backa på de sakerna. Han vill ju fortfarande öppna gränser. Fast nu är det ju under andra, andra förevändningar. Eh, så, så det blir som att... Eh, Ja, men vad Arnsberg säger i dokumentären att vi, vi har med en majoritetssektor att göra. Och jag som engagerade mig i slutet på, på 90-talet, jag fick ofta höra att jag var järntvättad. Vilket, vilket är en enorm förelämpning av sådana här människor. Den fräckheten, att en eh, människa som inte klarar av att tänka klart och inte står fast vid... Eh, varför han tycker och tänker på ett sätt och inte klarar av att revidera det när han blir motbevisad visar ju tydligt på att han inte tycker och tänker som själv. Han är ingen självständig fritänkande individ utan uh, han, han är ju fast uppsluppad i ett uh, grupptänk som är baserad uh, uh, med, med någon form av känslomässig påtryckning. Alltså att uh, om man blir motbevisad eller liksom, uh, ser att det han säger inte stämmer. Så får han en känslomässig reaktion som en, eh, jag är ju familjefar nu för, nu för tiden, som, eh, som min dotter skulle få ifall man eh, tillrättavisar henne. Det, det, det finns eh, ingenting där. De vet inte själva varför de blir upprörda. Och det är där någonstans de måste börja ransaka sig och inse att de är faktiskt del av en majoritetssekt här i Sverige. Att det är de som är hjärntvättade. Sen är det ett helt absurt påstående att göra till, till en eh, tonårspojke och hävda att han är hjärntvättad med hela samhället. Med, eh, med allt vad det innebär. Utöver den mentala påtryckningen och en person som ställer sig vid sidan av det är den som blir kallad för att vara hjärntvättad. Det är ju projicering.
0: Vad tror du att det handlar om för dem? För att det är också någonting ni, ni tar upp. Att ja, men det handlar inte om att hjälpa folk. och Det handlar inte om ekonomin. Så vad Nej, handlar det om för de här människorna? Varför eh, är de för det som uppenbarligen är en, en paradox? Minst sagt?
1: Nu kommer vi tillbaka till antropologin. Och det ska tilläggas att jag, jag är bara hobby. Hobbitänkare när det kommer till de här antropologiska teorierna Jag, jag, jag finner det intressant Jag gillar, gillar det mänskliga psyket på, på gruppnivå Så jag, så jag läs, läser på mig lite där Men jag har inga, inga studier i ämnet Utan jag är statsvetare Och läser mer om system snarare än människor Men även det är ju människor som bygger upp systemen Och människor som verkar inom systemen Och det finns en kraftig symbios däremellan och det, det är, jag tror att det är så att människan i, i sitt väsen så är det viktigare att ha en social acceptans än att ha rätt. Alltså det är viktigare för oss att överleva i gruppen än vad det är att överleva gentemot naturen eller naturens lagar får man säga så. För det, det ena förutsätter det andra på något sätt och vis. Först och främst måste vi överleva inom den egna flocken. Så vi förhåller oss väldigt starkt till det. Mer så än vad som är sant eller inte. Eller vad som är verkligt eller inte. Så, så vi, vi har en så här dragningskraft till att, eh, till, till att inte sticka ut. Att eh, inte bli, eh, hamna i ett utanförskap. Och eh, då kommer vi tillbaka lite till vad vi var inne i början av den här podden. Till vad jag, jag tyckte var så tacksamt att jag engagerade mig så tidigt. Och hamnade utanför det samhället. Och varit utanför samhället under så pass lång tid. Och det är för att kunna se nykter på de här frågorna. För är uppsluppen i samhället, i den här flocken, i den här gruppen. Ja men då måste du förhålla dig till hur du tänker, tycker, formulerar det du säger. Jag behöver inte tänka på att eh, när jag har gjort den här dokumentärfilmen. Att ja men imorgon ska jag till den här arbetsplatsen på eh, Volvos eh, fabriksgolv i Trollhättan. Och eh, behöva träffa den här... Eh, Invandrade arbetare från Jugoslavien, eller ja, nu lär det vara Somalia, eller vad, vad som helst. Jag behöver inte kolla någon som är en del av det här samhället, som jag också är en del av, i ögonen hälsa på att eh, behöva interagera med som hämmar mitt självständiga och fria tänkande. Och det här är ju bara en kontext, arbetsmiljö. Sen har du släkten, du har vänner, du har dina hobbies, överallt bara du går ut och handla på ICA du träffar människor hur, hur kommer de betrakta dig hur, hur ska du kunna hälsa och föra ett samtal med dem fall du hävdar en sak som är betraktad som är sann men som betraktad som lögn eller eh, utanför åsiktskorridoren får man ska använda använda det begreppet och det, det tror jag är väldigt väldigt, väldigt starkt och det, det är träffar allt alltså det, det är en överlevnads, en mänsklig överlevnadsinstinkt vilket gör det, skapar grundförutsättningen för det nitianska att eh, vansinnet det är regeln för gruppen men undantaget för individen.
0: Och vad tror du att eh, det här kommer att leda oss då om, om vi här nu försöker knyta ihop säcken lite grann så att vi inte spoilar allt för mycket? I <laughs> eh,
1: jag, jag tror man ska kolla lite på. Eh, vart det kommer leda oss? Jag tror, jag tror att vi är på en väldigt olycklig väg. En väldigt eh, olycksbådande väg. Eh, jag tror man ska se vårt system i och med att det inte korrelerar med verkligheten som den är. Vilket den inte gör. Det är det här, det här mångfaldsmålen och drömmen om eh, regnboxnationen existerar inte annat än i fantasin. Och eh, kollar man på Andra samhällsstrukturer som har varit sammansvetsade eh, på ett systemhåll som har gått emot de här sakerna, ta till exempel Sovjetunionen, så är ju eh, utbrott, det, är inte, det var ganska snälla övergångar, med, jag använder ordet ganska, ganska brett och snällt, i till exempel Polen, Ungern, Tjeckien, Baltikumländerna. Det, det utbröt inte ett så stort maktvakuum när Sovjetunionen kollapsade så att det blev inbördeskrig. Men det blev det i forna Jugoslavien. Och eh, socialliberaler som lever kvar i den här fantasin rörande mångfalden. De beskyller ju eh, inbördeskriget i Jugoslavien på nationalisterna. Att ja, men här är ju några som är. En grupp som har för stark ingruppspreferens och vill berika sig på bekostnad av andra. Att, vi, att de är missundsamma. Och på samma sätt så kommer ju de här socialliberalerna betrakta de nationella krafterna i Sverige, att anledningen till det här mångkulturella experimentet inte fungerar, vilket det omöjligt kan göra, ja, men det beror på att det finns eh, Sverigevänner som eh, motsätter sig det. Att det finns eh, Sverigevänner som är missundsamma mot andra grupperingar det spelar ingen roll att det är klaner som slåss mot varandra i våra utanförskapsområden. Alltså till den graden att om vi hade haft en annan form av media så hade vi sett rubriker i form av att vi går mot inbördeskrig. Om det hade varit andra intressen som styrde inom medieliten. Och de skulle, kommer ändå lägga skulden på oss Sverigevänner till varför det inte det fungerar. Och samma sätt så är det i till exempel Sydafrika. Det är ju inte den vita minoritetens fel att det landet har havererat idag. Utan det är flera svarta stammar som delar på samma geografiska yta och konkurrerar om makten. Var på de här kravallerna, för menar, det är för snällt att kalla det karavaller, de här inbördeskrigsliknande tillståndet vi såg i Sydafrika för några månader sedan. Det var Sul-stammen som gjorde en maktdemonstration för att stå bakom sin, sin ledare. Inte på politisk nivå, utan på etnisk nivå. Och eh, när man pratar om de här grupptillhörigheterna då, då, och det, det tror jag är viktigt att påpeka när man pratar om den judiska gruppen också. Att eh, det är väldigt lätt att göra en halmgubbe över att om ja, ni tror att det finns en global världskonspiration som eh, styr vad människor inom olika delar av världen ska göra och agera att, att, det att den här judiska gruppens intressen formaliseras på central nivå så, så är ju inte fallet i uppbyggnad utan om man tar sin egen grupp i beaktande och det kan vara lättare för att vi släpper den etniska ståndpunkten utan vi kanske till och med pratar om näringslivet att eh, om du är företagare du behöver inte en centraliserad, formulerad talpunkt för att komma till insikten att det är bra att uh, vara verksam i ett land som har lite lägre skatter. Eller kanske inte så stark uh, LAS, uh, lagstiftning, lagen om anställningsskydd. Att det är gynnsamt för mig som företagare. för vi har lite lägre skatter och det är lättare för mig att byta ut personal när jag behöver byta ut personal. Och sen har vi massa företagare i olika former av länder. Ja, men då kan vi formalisera tillsammans lite ståndpunkter utifrån det här perspektivet. Och på exakt samma sätt är det för alla intressegrupper och identitetsgrupper. Tar man den egna identiteten i beaktande för att främja sina intressen, ja, men då kommer man ungefär åt samma håll. Du kommer i samma riktning i alla fall, du andas tillsammans. Vilket för övrigt är eh, närbesläktat med konspiration att vi har en grupp människor som är i antakt med varandra. Så när den judiska världskongressen eller den syrionistiska världsorganisationen kommer med ett dekret eller ett förslag på policy det ligger ju i linje med vad alla människor som delar den identiteten har för uppfattning vad som är gynnsamt för dem. Ja, judar är en minoritet i Sverige. Ja, men en välsmåd minoritetspolitik är gynnsam för dem.
0: Alltså, när ni... För ni, ni har ju med ett par personer Karl eh, Olavansberg eh, och även eh, Jan Teorell Tullberg 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 Törrel är en annan statsvetare <laughs> jag, jag tänker på, jag har pratat mycket om honom eh, senast tiden eh, Törrel. Ja, Tullberg eh, ja och sen inget Karlqvist. Eh, var det några som var det några som föll bort då när, när dokumentären fick en annan inriktning?
1: Eller... Jag, jag hade faktiskt redan gjort um, de här intervjuerna innan det.
0: Okay.
1: Okay. Uh, så uh, det, det var bara folk som tackade nej efter.
0: Ja, nej, det var nej. ju ett par Det var det jag tänkte, Kent ut var en av dem och, sådär. och han, alltså jag har ju varit med jag, jag har jobbat för Kent varit Rest med honom, varit i Israel flera och sådär, Så att jag, jag har ganska bra koll på honom Och vad han tycker om, om de här Vänsterliberala judarna Och du tog upp det i dokumentären Han uttalar sig i en artikel, han tycker de är naiva De kommer vända svenskarna emot sig Om de håller på med Exakt det som, som den här dokumentären Belägger, att de håller på med men Kent har ju alltid varit väldigt, väldigt ensam Och det tycker jag också är ett väldigt intressant sätt att se på det Och det tar, tar ni också upp Att man ska inte bara se på vilka som, som är för någonting Man ska se, har det här något som helst motstånd? Finns det någon mm. då judisk gruppering som har varit konsekvent I, i det att de har tagit avstånd ifrån Vurmandet för mer invandring Som har tagit avstånd från att använda Överlever från förintelsen För att utpressa det svenska folket Så som hände med Ulf Kristersson Som du kanske har sett här Att han har pratat med Heidi Fred Om att inte samarbeta med SD Och sen nu när han vände lite på det Så, så har ju då alltså Väldigt många gått ut och attackerat honom Man ska lyssna mer på vad en kvinna en Judisk kvinna säger än vad Ja, de en miljoner som röstar på ST Tycker och tänker så, så det är alltid bra att ha I åtanke, fanns det en opposition i, Kring de här frågorna Om inte, då får man nog utgå från Att det fanns ett stort stöd För att, att den judiska D-spåren skulle driva för att Sverige Skulle bli mer mångkulturellt. Även om konsekvenserna Blev det som David Svarts då ja, La fram att det skulle bli Att det skulle bli konflikter Att det skulle bli, ja Aha. Jag vet inte om man säger inbördeskrig eller sådär, men han tar ju upp att, att det skulle bli ett konfliktliknande tillstånd i Sverige.
1: Ja, och oerhört fräckt. Oerhört fräckt. Och ja. läser man vidare där och bygger på det synsättet till vad de menar på skulle vara gynnsamt för den judiska minoriteten. Det, det är den här inställningen att ja, men det är jättebra om det kommer hit massa minoriteter och inte sköter sig. Vilka är det då som framstår som den vuxna minoriteten? Den städade, den allierade till den fånga majoritetsbefolkningen.
0: Precis. Exakt det. Och det är det, var en diskussion om kontradis. Det är det som är så viktigt att, att lyfta fram att muslimerna är i slutändan inte sjukdomen, de är symptomet på någonting. Som det de fanns. Inte...
1: Äh, förlåt, för vill Nej, på,
0: på någon, de är som sagt symptomet. Det, det är inte någonting de, den muslimska världen. Specifikt efterfrågade att komma och kolonisera Sverige. Det, det finns naturligtvis vissa grupperingar där, men, men ja, vi kan väl säga så här: om muslimerna hade varit fromma muslimer och gått i, i moskén och brytt sig om sitt liv mer, så tror jag att inte vi hade riktigt sett de samhällsproblem vi har idag, även om de hade varit här. Utan det finns en ja, dysgeni och en, ja, en slags. Ghetto-kultur som inte har så mycket med deras religion göra. Men äh, ja, äh, över till dig.
1: Ja, det, det var bara en. Äh, när, när jag laddade deras egna texter och sådär så var det bara. De är ganska frispråkiga internt. Äh, det, 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 det är inte alla som drar jämnt. Likt alla grupper så är ingen grupp enhetlig utan. Vi sverigevänner vi kan ju stångas ganska rejält över vad det är som ligger i svenskans intresse. Är det här som är det eller är det här som är det? Men vi har ju alltid den här svenskheten som vi kan orientera oss mot och falla tillbaka på som en gravitationskraft. Och den enda riktiga debatten som var under den här tiden, det var mer mellan sionisterna alla är ju sionister men israel sionisterna och diaspora-judarna över huruvida de skulle ha en strategi över att få judarna i diasporan att flytta till Israel eller inte och hur man skulle förhålla sig till de diaspora som inte ville flytta till Israel. Så det var starka sionistiska krafter som ville att alla judar mer eller mindre skulle flytta till Israel. Så, så blev ju inte fallet. Men där, där fanns det en stark meningsskillnad över hur, hur den judiska minoriteten skulle förhålla sig till det.
0: Ja, och det är också eh, i slutändan så säger någonting om tillståndet: då att, att, att de ser det ändå som en förhandlingsfråga huruvida de ska stanna här eller inte. Det säger något om hur, hur alltså om Sverige. Blir ett, ett, på väg att bli ett, ett skithållsland rent ut sagt så, så är det vi som får vara kvar här i slutändan och städa upp efter, efteråt, medans, medans de kan lämna och åka till Israel det är inte alla som vill det, vissa tycker till och med att det vore hemskt, men, men i slutändan så, där har man en väg ut Vår väg ut är, är ju att ta tillbaka kontrollen av vårt land och vårt öde och det är ju en betydligt större utmaning Jonas Nilsson, jag känner att jag har haft det här till länge Du som sagt är en familjeman Du har andra ja. saker att stå i Vill du säga någonting avslutande innan vi sätter ett bokmärke i den här diskon
1: eh, roligt att vara, vara med och Jasper in din show igen Och sen kan jag bara uppmana eh, lyssnarna att eh, dela gärna den här filmen eh, Till andra opinionsbildare till eh, tidningar, till bloggare eh, skriver recensioner själva eh, gäller Vi har den med engelska undertexter också Så gäller även eh, för, för inom den engelskspråkiga världen Att eh, hjälpa till att få, få lite spridning på den här
0: Ja, och alla länkar kommer naturligtvis finnas tillgängliga här Ni kan ju självklart gå in och stötta Jonas Du tar emot eh, bitcoin såg jag, bland annat
1: Ja, Bitcoin, Swish, Bank Hero eh, alla, alla uppgifter finns eh, Både i filmen och på, på vår hemsida VSEM.se Och eh, det tas tacksamt emot Vi, vi har ett visst eh, budgetunderskott för, eh, för färdigställandes av den här produktionen Som finns lite hål att täcka
0: Ja, och det är väl ändå också Bara rent tekniskt Alltså, vilken, vilken skillnad Från din, ja, din första Dokumentär och det här, som jag förstår det, så, så har du stor del i den tekniska grafiken och klippningen också. Du har gått utbildad ja, du... och så. Så det, det är tekniskt, belysningen, allt sånt. Det, jag måste verkligen säga det: att det fanns, det fanns ingenting som jag tyckte att det här, det här har man kunnat göra bättre. Utan det, det har ju tekniskt sett, det är verkligen en. En dokumentärfilm I världsklass skulle jag säga Bara i det Ja ah, kul,
1: tack tack. Det är jag är petig du vet du. Att höra.
0: <laughs> ja, Så verkligen eh, Gå in, se den här, dela den eh, Den finns på engelska Jag har redan tipsat två av de större poddarna engelspråkiga poddarna i, I de här kretsarna Får se om någon tar upp det eh, Och då eh, deras slant Inte minst, det här är två års Projekt, det märks i hur profsit och välgjort är Och det, det är en kontroversiell fråga med en kontroversiell slutsats Men jag är väldigt glad att Jonas gick följde sitt samvete Och, och dit bevisen ledde honom Och inte mesade ur och gjorde någon slags halvmysyr av det Och det gör att jag verkligen tycker att den här Bör få en extra push för att det är dags att vi börjar prata om den här frågan och vilka det är som ligger bakom. Så stort tack Jonas Nilsson för att du var med. Hoppas få ha med dig snart igen.
1: Tack.